0: Hjertelig velkommen. Jeg er Annette Sturk, og dette er podden Bare Vår Stemme, som faktisk er unnfanget etter boken min med nesten samme navn Bare Min Stemme. Hva gjør sårbarheten med livene våre? Hvor viktig er historien vår? Mange spørsmål som vi alle har et eierskap til, bare vi tør. det blir mange, men den røde tråden vil alltid handle om vår tilnærming til våre utfordringer som vi alle har med oss. Jeg har med Ester, som på hver måte har brukt den til å gjøre sin stemme gjeldende. Fordi det er viktig for hvordan livet skal se ut, men kanske aller mest være en inspirasjon til at alt faktisk er mulig. Vise at vi står ansvarlig for eget liv og egne valg, uavhengig av hvilke kort som er blitt tildelt til dette korte livet vårt. La, 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 la. <førsmål> min gjest i dag, hun stråler når hun kommer i en rommet. det er akkurat som du suger til deg alt som er rundt deg, hverdelsen det er livet menneskene du møter eller utfordringene dine det er ganske spennende. Eh, karriereløfter har du valt å kalle din levevei. Det er, i seg selv er jo unikt. Eh, og det sier noe om din kreativitet, synes jeg. En ekte eksplorer burde kanskje også stå på visitekortet ditt. Eh, du startet ut med den fysiske kroppen, och så har du gått videre til den kreative, litt sånn gåtefulle narrativet til oss homo sapiens. Det var veldig... <laughs> Eh, ditt høyeste, tror jeg, og indeligste, indeligste ønske er å løfte og vise at alle har sitt eget unike potential. Och du gir det ikke. Du kommer aldri til å det er en realitet, tror jeg. Få frem alle aspektene våre, så hver av oss en kan skinne, rett og slett. Du er helt ved. Er det første din veninde kjæreste bekrefter? <laughs> det er deilig. Reis og aksepterer absolutt alle, uansett om det er eller bak, eller hvem det er måtte være. Du ser hvert eneste individ og engasjerer dig i historien deres. Og du sa opp jobben din i ren lojalitet, for det har det behöver ikke alle gjøre du var ute og reiste et år for å finne deg og historien til oss annerledes. Målene dine er store, og du planlegger høyt. Men strikketøyet og seriene kan komme i veien. Du er en smule lat, sier hun. Du elsker kaffekoppen din. Og så er du en smule nerd. Ja, det var litt liksom sånn Steve Jobs sa, at du, hold nærmene tett i brystet for en eller annen gang i fremtiden, så vil de hjelpe deg. Og hva er nærmene ved det? Jo, du er, elsker kantklipping <laughs> og nyvaskede vinduer. Og jeg er litt liksom sånn spent, hva er det som egentlig befinner seg bak det, Linda? Er det kontrollen? det lurer jag väldigt på. Så hjärtligt välkommen Linda Jensen. Och tema ditt, det måste vi inte glömma. Tema ditt
1: är jakten på kärnan för. Tusentack Annette. Det var en intro jag aldrig har hört förr. Så bra. Av det nya. du sa kärnan eh och jag tror vi börjar där fördi jag tror genom hele livet så har jag jaktat på kärnan i mig. Det unika i mig. Og i det ligger vi også, hva i all verden er denne kroppen, dette systemet, i stand til å gjøre? så har det vært, i tillegg til å være nysgjerrig på mig, så har det vært like nysgjerrig på andre. Og hva i all verden er det de har av egenskaper eller ferdigheter og, og hva de kan få til? Og så har jeg underveis også, um, i den jakten på kjernen, så har du jo også vært, uh, så kommer vi jo, i møte med alle andre mennesker, og når du kjenner på de sosiale mekanismene i forhold til «Ok, er det grejt at det er mig da? Fylt og helt?» Eller er det en mekanisme som kommer i sving og som prøver å presse meg til å være noe det var overraskelig om ikke vi alle gjennom livet har vært gjennom perioder hvor vi kjenner at vi har blitt presset ut til å være litt noe annet latt oss presse, eller trodde vi burde være, før vi på et eller annet tidspunkt i livet, tror jeg, får et behov for å komme tilbake. Eller det skjer noe som dytter oss til å gå i en prosess med oss selv for å finne tilbake. Är det grejt å være Linda? Det er greit å være Linda. Det er det. Men Linda lever livet as it is, så det betyr at mitt liv er ikke en rosasky. Altså jeg er tiden akkurat der jeg vil være. Jeg er ofte i process. Men det er jo fordi jeg vil det. O det er jo fordi jeg får erfaringer som gjør at eh jeg villare, jeg vill utvikler meg og da må tøye hoppe ut av komfortsonen, få utforske noe nytt. Men prosess, ikke sant? Det er sånn ord
0: som eh fagfolk sier. Ja. Hva vil det si å være i prosess? For jeg tenker at går du fra at i be eller hva er det du hold på med i Og da da,
1: da villare i at det er underveis. Da villare at hva skjer underveis da? Underveis så, så, en, så har jeg en upptagningsresa nå. Mhm. Mm, og det kan være at det drar til et annet land for å utforske meg selv, se si hvem er meg selv, hvem er jeg i møte med kultur. Men det kan like å gjerne i en oppdagelse av meg selv hvis det skjer store ting i livet. Hvem er jeg nå, for har du, eksempel? Har du alltid hatt det sånn? Når var du liksom fant ut at vet du, her er det et eller
0: som det ikke er helt som det skal? Ja. Når skjedde
1: oppdagelsen? Ja, mange ganger.
0: Ganger, ja, det, jeg tror,
1: ja, det, nei, det jeg husker tilbake til det aller første, det var at håndballen var bare noe av det fineste jeg visste. Det var sånn at jeg var 18, så flyttet jeg hjemmefra for å spille håndball. Og det var en av de der dyttet ut i noe helt nytt for å erfare vad det var. Og så har jeg også hatt perioder i jobben jeg er veldig glad i å starte med noe nytt, lære meg det, og så går det noen år, og så begynner jeg å kjede meg litt, og så må jeg ha noe nytt. Så det har vært en driver mig. meg, at jeg må ha hele tiden beveget meg over i nye faser, nye områder, lære noe nytt, være underveis. Så for min del er jo det å være underveis, det er også en holdeplass, det er to tak. Så for min del handler det, tror jeg, om å være i bevegelse og hele tiden lære noe nytt utforskna nitton uppdagna nitton. Vad menar? Tror du det är liksom ditt kreativa språk? Tror du det
0: är kanske en kanske är det røde tråd for kreativa människor? Då tänker jag när jag så tänker jag inte att du målar eller synger, men jag tänker det att du tänker kanske någon andre tanker som ikke därme är ditt
1: eller eh vill hele tiden komma till utforska det, jeg ikke vet inte ja, så er jeg enig med deg. For veldig ofte så har vi lett for å gå igjen i mønstret, gjøre det samme, og ikke eh, være nysgjerrig på nye ting. Og det tror jeg at jeg er, jeg er nysgjerrig på nye ting. Så jeg kan gå i mønstret en periode, men etterhvert vil jeg føle meg fanget. Så da må jeg ut og ha noe nytt for å kjenne på friheten og gleden over å og utforske noe nytt, lære noe nytt. Husker du noen konkrete eksempler i ditt eget
0: liv hvor du har kjent at nå er du på en måte i en boks eller har blitt stagnert? Altså, vi lar jo selv stagnere, men, ja, ja, ja. Men, hvor, hvor, hvor man ikke helt er opps på at «Åh, det, her skal ikke jeg være. Her, ja. Dette
1: passer ikke mig. Ja, og det kan, jeg kan jo ta et eksempel fra jobben for den saks skyld. Det har vært flere ganger, men jeg har nok, når jeg får en ny jobb, så vil jeg lære mest mulig, forstå det mest mulig og bli best mulig. Og når jeg har kommet dit, for eksempel når jeg jobbet på sykehuset den siste, jeg kan ta den siste før jeg sa opp, da hadde jeg jobbet der i åtte år. Så jeg har nok en sånn syv-åtteårssyklus. Og, og, og hvor jeg også kjente på at i et sykehus så er det utrolig flott å jobbe, fordi det er så veldig mange dedikerte mennesker idealister som virkelig brenner for det de gör. Samtidig så är ett sykehussystem med rammer, och du ska få til jobben innenfor noen rammer. Og da er det nok en sånn som mig en som kan bli, føle seg litt fanget etter hvert. For du kan ikke være så kreativ som du har lyst til å være. Du kan ikke bruke all de verktøy du har lyst til å bruke. Du må gjøre det på den måten som er satt i ett stort system. Så det er nok et sted hvor jeg kjente at jeg ta et valg villade det fortsatt eller mode ut för förfölja friare och kunna bruka mig själv med? Jag
0: ska komma tillbaka till det men ta för det det var ju inte sjukhuset att du reste. Ja. Och det det måste om det först. Ja. Ehm och då du då 8 år rätt sedan så valde du att gå och på en helt speciell resa. Var var du dro, och var det som fick dig var du skulle finna? Ja. Skulle du bara ja. A
1: det var jo mange ting som skjedde på en gang da, og nå tror jeg ikke at timingen til å gjøre noe er riktig for alle andre, men for min så var det det. Og det handler om at jeg har alltid har hatt lyst en gang i løpet av livet, midt i livet, å ta fri for å reise. Jeg har ikke hatt lyst til å vente til å bli pensjonist. Samtidig som jeg kjente i jobben at eh, nå må jeg enten gå all in i nye prosjekter, eller så må jeg finne på noe nytt. Og så ble barna store, så jeg fikk plutselig litt mer frihet, for de betyr mye for meg. Men før, da, nå fra de flyttet ut og til barnebarnene kom og så tenkte at nå har en anledning til å gjøre noe litt sånn crazy. Noe annet, noe som ikke alle pleier å gjøre, hoppe litt ut av hverdagen. Så det jeg valgte da var å si opp jobben for å reise, og jeg reiste i halvannet år. Og på bloggen så står det at jeg utforsker verden. Men det som skjer, eller skjedde i løpet av de halvannet årene var jo det at jeg utforsker meg selv i møte med verden. For det er jo det som skjer. Så det blir jo en slags stannelsesreise. Jeg hadde lyst til å begynne på sjekklista mi og besøke, være på stillesretrit i uh, Italia på kloster der. Jeg var med dig på yogatur. Jeg var i Tibet i kloster og hørte uh, munker uh, kjente og ja, gjort mye annet. Hop i indianerne. Og jeg tror min... Dragning da, det var å jakte det unike kjernen i menneskeheten. En sånn drøm, tro på at i de urbefolkning så finner du tilbake til noe av kjernen av hvem vi er.
0: Følte du at du opplevde at du så det selv, at du virkelig fikk kjenne det på kroppen, at en urbefolkning besitter en helt annen informasjon enn det du og jeg gjør i dette superprivilegerte landet som vi bor i? Ja,
1: begge deler. Fordi det som også ble en erfaring er jo at det er veldig få av ubefolkningen som fortsatt lever på gamle måten. For mm. mange av de, i Hopi-indianerne for eksempel, er nå havnet i reservatet. Mm. Og du ser litt en, nå var jeg heldig å se en semoni, og mm. da så du liv i det. Mm. og at de virkelig i dansen var det var noe ur over hvor kontakt med noen ur i meg også, mm. noe kjerne og det samme gikk i klosteret i Tibet når de kjanta ja. altså, det treffer dig i hele systemet og ja, du er tilbake til noe grunnleggende men, men det er den største oppdagelsen er wow, det er veldig få som lever på gamle måten lenger nå selv det som jeg hadde tenkt var ubefolkning de er, er pådyttet av esten og Men du, nyere tankesett.
0: Ja, ikke sant? Og det er,
1: det er litt skremmende og så utrolig
0: trist, i hvert fall mitt ståsted. Ja. Men du hadde en historie som handler om det temaet vårt, det å være unik.
1: Ja. Og Fortell det, det. Ja, og det er faktisk en reise jeg ikke har fått tatt enda. Som, men som har veldig lyst til ta, og det er til samfolket i Kalahari. Og det som trigger meg med dit. De, det er at de har hatt en tradition på at når ungdommene eh, går fra å være barn til å bli unge, så blir de sent ut på en vandring i naturen, og de får ikke lov til å komme tilbake før de har funnet sin unike gave til stammen og til verden. Og det de gjør da, er at de skal sette seg ned og meditere og få... Ja, snakke med forfedre og hvordan de i sin tradisjon er eh, ute for det, eh, for å komme til, til hva som er deres unike gave til verden. Hvilken kvalitet er det de vil tilføre stammen, som er til glede for alle, til hele verden. Spennende. La oss ta en liten hypotetisk
0: øvelse. Hvis vi nå hadde overført dette til vårt norskifiserte og norske samfunn, hvordan tror du
1: vårt samfunn ville sett ut i Mi Og den hypotesen jeg har det er jo at hvis alle fikk lov til å være seg, og altså leve livet fra kjernen av seg, så ville vi jo ikke hatt så mye stress, da ville vi ikke hatt så mye lav selvtillit, da ville vi ikke hatt folk som eh, fikk psykiske utfordringer i løpet av livet, for de var sig ble sett som seg og ble heiet på for å bli enda bedre i det som er deres talent eller kjerne eller gave. Og vi ville kanskje ikke hatt jeg tenker på avundsjukhet heter det på svenskhet, det heter musunnelse <laughs> Nettopp, fordi i det ligger også det med toleranse for forskjellighet og gleden over forskjellighet og wow, så spennende det, har ikke, det kan ikke gjennom, kan du fortelle meg mer hvis vi kunne vært mer nysgjerrig på hverandre og hjulpe hverandre å få det ut, det som var vårt spesielle.
0: Så vi ville kanskje blitt et samfunn eh, hvor vi var et felles ett fellesskap. Vi snakker så väldigt nog om corona och vi har blivit närmare og mer fälles. Jag vet kom jag helt enig, men her vill vi kanske varit mer ett fellesskap, hvor vi var mer inte avhängiga, av, men vi trengte varandra för å utfylle kanske en mm -hmm. større helhet.
1: Ja, och då vi er en del, ja. Og, men utan att vi är avhängiga av varandra på en negativ måte, men hvor vi positivt bare ser at summen av at du kan en ting, Felix kan en annen ting og jeg kan en tre ting, så får vi til med sammen altså synergieffekten av en pluss en blir ikke tre, men det blir ti Ikke sant? Ja Og da er det litt
0: tilbake til, for det er så spennende reiser du tatt men litt tilbake til sykehuset før vi liksom hypotetisk også utfører deg i forhold det hvordan hadde et sykehus, altså som er en så sterk institusjon, ja. hvordan hadde den sett ut hvis individene hadde fått lov til å komme mer frem, at ikke systemet, regelverket var så på en måte, ikke trangt, men, men, men
1: var så gitt, kan vi hele si. Ja. Hvordan hadde det sett ut da? da nå er jo en person som er veldig opptatt av myndiggjøring, så for min del så ville det handle om å legge mest mulig ansvarmandat og myndighet helt ut. Altså ansvar helt ut. Og så ville det vært eh, en flater organisasjon, og hvor eh, du hadde mer fra bånden opp processer, hvor de som kunde fag og hadde skoer på, var de som også var med i prosessene for å skape helheten. Ja, for det synes jeg er utrolig
0: spennende. sant? Akkurat du som har vært i systemet, mm. og virkelig kan se ut fra dine egne erfaringer, hvordan det kunne for eksempel være.
1: Mm. og sånn av det er sagt da så må jo de som får det ansvaret ta det og det skjer jo ikke alltid så du må også ha noen ram. du må ha noe som du utøver det her innenfor bare for å balansere det her for det er ikke snakk om fri flyt men det handler om det og så har jeg også veldig tro på jeg har tro på å sånn standardisere men du må jobbe med lintenkning og kontinuerlig forbedring for å ikke gå fast i noe men hele tiden ut fra det du erfarer forbedre noe mm. Det er en ting som opptar meg
0: altså, så mye, Linda, og det er dette her med eh, hvor ofte tenker vi, er vi bevisst vad vi gjør eller sier? Hva vil det si å være et ansvarsbevisst, å ha et ansvar som
1: menneske? For mig er det to ting da, eh, stort, i, st i det store bildet, og det ene er å ta ansvar for mig, og så la være uansvarlig å mig meg selv, men så handler det også om å gi andre det samme ansvaret, sånn at de kan ta ansvar for seg. og en tredje ting er vi alle må ikke bare tenke på meg, men også helheten vi er en del av. Å se både hvordan jeg kan ta ansvar for meg, ansvarlig andre og bidra til helheten er en del av. i med et
0: eksempel? Hvordan tar du ansvar for Linda? Men är Linda, hur ja. gör du
1: det? Eh må jag ta utgångspunkt i hurdan är koda och det är ju lett för att hell bidra litt mer för andre än mig själv. det, det min som...
0: ingen som känner sig, jag vet
1: min resa har ju varit det att bli enda mest kan kalla det självbevarande. Ja. Men i vart fall ta vara lika empatisk och för mig som jag är för andra. Det har varit min träningsleir. Så det handler om att få till bägge delarna men ikke for mye av den ene og for lite av den andre, men jobbe mot en balanse. Men det betyr da at når du står opp på morgenen, og sitter med din kaffekopp, så må du ha en bevisst,
0: klar bevissthet på deg selv, at i dag skal jeg telle like mye som alla andre. Og så må du ha den rett og slett gjennom dagen, for hvis ikke, så klarer du ikke å det, för det hjelper jo ikke
1: bare ha tanken deg. Nei, Nei. Eller? Eh, det begynner med bevisstheten. Och så handler det jo om hvordan jeg kan ta den med meg ut i vardagen. når mm. livet skjer mig når jeg møter deg, og du vil ha noe av meg, og jeg egentlig trenger noe annet. Jeg en rolig dag idag dag, for det har vært så hektisk, for eksempel. Og sier jeg ja, eller sier jeg nei, hvem sitt behov tar jeg vare på. Eh, så det, det begynner med en bevissthet, och så handlar det jo om å bare ut og trene i hverdagen. Og du vil få det til noen ganger, og til å begynne med så får du det en av ti ganger, to av ti ganger, inntil du har trent inn en ny vane, rett og slett.
0: Føler du, og det, det kjenner så godt på kroppen, men føler du at omverden da ser deg med litt andre øyne? Du, du tror en dag,
1: Linda som alltid sier ja, så plutselig sier du, nei, jeg tror ikke jeg har lyst, ja. Og det som er litt interessant er jo det at en tror i folkene selv at andre vil synes det er så negativt hvis en er på sine egne behov. Men så er jo erfaringen at de aller fleste synes det er bare befriende og väldigt deilig. Og, mm. Mm. og hvis du, jeg någon noen som ikke synes det, og akseptere at jeg trenger å på meg selv, så tenker jeg, ok, eh, men da er det ikke, kanskje ikke sånn som deg jeg skal eh, ha så mye mer tid sammen med. For det handler om også å ha mennesker runt oss som ser oss og våre behov, og som vi kan ha en åpen dialog med. Mm. Det er mennesker jeg ønsker å ha og så sier du,
0: og det, det er veldig fint forklart, jeg tror de fleste kan kjenne sig absolutt i tematikken, for å si det sånn. Men så sier du, ansvar, jeg gir dig ansvar. Ja. Og da er jeg så spent, hva slags ansvar gir du til meg? Hvordan vil du formulere, eller hvordan du vil, forklarer det?
1: Ja, jeg må bruke et fagutrykk. Det, det skal du få til å gjøre, et Är <laughs> det ja, du fortsätta. Tack. <laughs> men jag har jo så tro på att eh uh, du ska utveckla dig, så må, min roll är inte att fortälla dig hur du ska utveckla dig, men att la dig uppdaga og lære dig att Det er en viktig princip jag har med mig. Så det handlar ju också om att visst du är på din resa, så lår jag dig få lov till att vara på den resan själv när du utvecklar dig själv. Hvis du inviterer mig til å være med på reisen, så gjør jeg gjerne det. Men jeg tror, du, jeg tror du har ressursene i deg til å finne svaret på din reise selv. Så å lære oppdaget, og at jeg har tro på at du har ressursene i deg selv, det vil nok gjøre at jeg er der med deg, jeg holder rommet sammen med deg, men jeg vet at du klarer det selv.
0: Så med andre ord, eller med mine ord heter det, så setter du deg opp på en piddestall, men vi står på samme stol, Uh, og du gir meg sjansen til å finne ut av det selv.
1: Ja, for det er reisen som gir uh, virkelige oppdagelsene, som blir ha harkordet til noe nytt. Og det betyr jo også at da ville jo
0: kanskje da ville også dømmingen av samfunnet, dømmingen av våre medmeldelsker, ville vel kanskje da også forvitret på sin egen urimelighet. Ja. Det... Hvis det var likestilt, du ja. er.
1: Ja, og det er jo også en ting jeg har litt harkordet i meg, det her med hvordan unngå avhengighet, det, vil, altså det er jo situasjonsbestemt i noen situasjoner, så vil jeg trenge dig. Men poenget er at det, hvis det er på en positiv måte, for vi er begge enige om at dette kan du, kanskje jeg skal lære det, og inte jeg klarer det selv, så er du støttehjulet mitt. Men da slipper du det. Og det er målet. Og så at vi, vi to er like mye verd. Så vi en jobber mot en uh, gjensidige relasjoner, Altså hvor vi to er like mye verdt, og vi begge kjenner det, at vi er det, og begge kjenner at den andre forsøker å ikke være mer enn deg, eller å belære deg, eller bedømme dig. så tror jeg vi slapper mye mer av, blir mye mer ekte, trenger ikke fasaden, og kan være oss selv. Kjernen av oss selv. Kjempe.
0: Oss gå, altså alt har en rød tråd, la oss gå tilbake til historien din, og så la oss gå tilbake til kjernen, Linda. Ja. Og reisen var det hva var det dype, var den dypeste innsikten
1: det var jo mange innsikter underveis og en av de var jo det at jeg tenkte jeg skulle ute og utforske verden og så oppdaget jeg at det er ikke verden er utforsker men i møte med verden så utforsker jeg meg selv det ble jo en sånn ganske tidlig oppdagelse eh så det ble jo en dannelsesreise hvor jeg oppdaget meg selv mer og ble bedre kjent med kjernen av meg. Og det var flott. Men hvis det som virkelig ryster mig den oppdagelsen jeg gjorde underveis, så må det være oppdagelsen av at jeg har nok hele livet, så har jeg lett dette, jakta, kall det min stamme eller mine folk, de som er like meg og som jeg kan slappe som med og kjenne meg lik. Og så underveis, når jeg har reist, så har jeg etter hvert begynt å tenke at Eh, har jeg reist feil sted, finnes de andre steder, så har jeg jo egentlig kommet til at, eller, hypotetisk sett, kan det hende at de bare er rett foran nesa mi, og at de, eh, folk akkurat som mig de er der, men det er hjem bak en fasade og et ytre, og kanskje det spillet vi er tillatt at vi skal spille da, mm. eh, av samfunnet, mm. eh, som gjør at vi er ikke er helt 100% oss selv. Mm. så jeg tror hvis det er en ting jeg har lyst til å mer av nå så er det å komme i kontakt med mennesker som er ekte, ærlige sig seg selv for der tror jeg det er fenomenet for de trenger ikke være like meg de trenger bare være ekte og
0: det er kjempespennende og så tenker jeg, for dette blir veldig sånn ytre, mm. og jeg kjenner meg det er sånn som når vi var små vet du, hvor vi hvor vi, hadde, vi, hadde, vi drømte om en bestis ja. det var liksom det å ha bestevennene det var løkka på over hele overalt og så tenker jeg på den, um, for her igjen tilbake til ansvar, her har vi jo et eget ansvar, for vad er det vel, hva skal til for at du og jeg viser fram det sånn at vi kan
1: tiltrekke oss de menneskene vi ønsker å møte? Jeg blir veldig, veldig fascinert av mennesker som er modige nok til bare å bare være seg selv. Så jeg tror det å hente motet i å være seg selv, å tørre å være sårbar og legge oss selv frem, for så får jeg erfaring på responsen, og jeg tror vi får en mye bedre respons på det enn det vi frykter. Ja, så du og jeg må tørre å være rett og slett sårbare. Ja. Modige, gå ut ja. i verden her uten den masken, og rett og slett bare by på oss selv. Ja, og utfordre den masken da, i oss selv, for vi, vi har jo bygd opp en selv også, tenker jeg. Og det å altså, si, er det meg da? Er det sånn jeg vil være? Mm. Og... Det den delen. Og den andre delen er jo, hvordan kan jeg bidra for dig så du får eh, kontakt med kjernen dig. deg? Mm. Og da er jo bare det å begynne å bli mer nysgjerrig på hverandre. Mm. Det er ikke at du, er viktig at du mener det samme som mig eller eh, er det samme som mig at like barn leker bäst alltid. Men tänk så utrolig spennende hvis vi kan lære mer om hverandre. Være nysgjerrig og være støttende på at folk skal være seg. Mhm. Fantastisk, jeg helt
0: enig. Da er jeg veldig spennende på, hvor bærer da neste reiser inn da? Hvor er det du kan innhente den informasjonen som kan være med deg videre? Vet du hva, det er ganske nært. Det
1: er i det prosjektet alle på med nå. Som karriereveileder. For vi har innen karriereveiledning så er det så fokus på eh, å finne en jobb som AS Norge trenger, og som du kan få godt betalt for. Mm. S når du snur det motsatt vei. Mm. Jeg vil ha en karriereveiledning og tilbyr en karriereveiledning hvor jeg legger heller mer opp til at du ska komme til kjernen av deg. Hvem er du? Hva er din kjernekapital? Hva gir deg mening i livet? Og så er det ut fra det at du finner en jobb som passer med det.
0: Og jeg synes det er så utrolig interessant at du tar opp akkurat dette her, for jeg tror jo at jobbbilde eller den perfekte medarbeider eller ansatt vil jo se helt annerledes ut i fremtiden akkurat basert på disse myke verdiene, eller myke verdiene, disse viktige verdiene, fordi så sånn at du får en breddekompetanse i EQ i stedet for IQ absolutt. for å kunne forstå mennesket hvordan vi har satt sammen for å kunne utvikle og begjøre, altså sånn at vi får frem det beste potensialet
1: det er med det tro... du holder på med ja, og så ikke bare få frem hva du er god på men også får frem hva som gir deg mening for det er gjerne der du har fjul på tanken finner motivasjonen din til å nå det målet også er det en annen ting, og det er jo at arbeidslivet ser ut sånn nå at de, vi kommer ikke til å jobbe til guldklokka samme sted. Så vi vil mest sannsynlig bytte jobb oftere, og det betyr også at vi må ta mye mer ansvar for vår egen, og eh, være salgbar i arbeidslivet. Og skal du være salgbar, så er det lettere hvis du er autentisk. Ja, det var litt poenget, ikke
0: sant? Ja, for jeg tenker det du gjør er vel egentlig på en måte bare produkt av hvordan du har det. Hvis du på en måte har funnet frem til din indre klokke eller din indre sånn kan du vel egentlig nesten drive med hva som helst, kan du ikke det? Det en spennende hypotese.
1: Ja, ikke sant, hypotese. <laughs> det, ja, og så er du en annen ting i det måten jeg gjør det på, det er jo at jeg har koblet karriereveiledning med design thinking, og ja. i design thinking så handler det jo mer om å tørre å stort, tørre å tenke alternativer som er litt utenfor rammene av hva du egentlig hadde gjort, og så handler det om å teste det ut, og så er det jo gjennom at du får erfaringen når du tester det ut, at du gjør oppdagelsene på hvordan det er og kan ta beslutninger og valg.
0: Så du er ikke redd for eh, å gå på trynet i det hele tatt? Nei.
1: Feile? Nei. Det beste som kan skje er at jeg lærer noe. Ja. Fantastisk.
0: Det har vært en sann glede, Linda, og veldig, veldig spennende. Så tusen hjertelig takk. Takk ska du ha. Takk til deg, kjære lytter, som er med på denne reisen. Temaene er mange, og alltid fylt skal være med inspiration og masse innsikt. Tanken er at det ska være ekte samtaler med temaer som berører og setter fokus på historiene våre. Jeg kan nesten ikke vente til neste gjest, og ikke minst høre den filterløse fortellingen og deres narrativ. Så følg med om 14 dager, og hvis du ønsker mer info og inspirasjon, så går du inn på Instagram-kontoen med samme navn, Bare Vår Stemme. Så sees vi veldig, veldig snart.
1: Tusen takk!